0: Gott att se er Låt mig säga först att mina förberedelser inför den här predikan har varit lite annorlunda än vad det brukar vara. Jag landade i, eller Lisa, min fru och jag landade i fredags efter en 14 dagars resa till Kina. Och var uppbokad, halva lördagen var uppbokad, så det var först igår eftermiddag som jag... Hade möjlighet att sätta mig med förberedelserna inför den här gudstjänsten. Och Eftersom jag i 14 dagars tid har vant mig att lägga vid en tid motsvarande klockan tre på eftermiddagen i Sverige, så kände jag att mina tankar var inte hundra. Så vid åtta, nio tiden igår kväll, så kände jag att det här är inte fruktbart. Jag behöver sova. Och så vaknade jag klockan fyra i morse och gick upp. Och satte mig med Bibeln och mina friska morgontankar och samlade mig inför den här förmiddagen. Och jag tror att jag har fått ett budskap som jag hoppas och ber ska få konsekvenser i våra liv. Jag vill läsa en psalm, delar av en psalm, psalm 19, den åttonde och den nionde versen. Och där står det så här, herrens lag är utan brist. Den ger liv på nytt. Herrens lära är sann. Den gör den oerfarne vis. Herrens påbud är rätta. De ger hjärtat glädje. Herrens befallningar är klara. De gör blicken ljus. Jag skulle vilja uppmärksamma ett livsviktigt samband som har med Jesu efterföljelse att göra. Temat är ju följ mig. Det finns många bibelsammanhang som handlar om sambandet mellan vår blick och Guds ord. Salm 19 är bara ett av många exempel. Och när vi talar om blick i det här sammanhanget så tror jag att vi är klokt i att både tänka på våra inre andliga ögon och våra yttre fysiska ögon. För på något sätt så är det en helhet. Det hör ihop. Gud är inte bara eh, vår andes gud. Han är också vår kropps gud. Livet är en helhet. Pastorn förkunnaren, Bibelärare Mikael Halenius skriver i boken Spår av den osynliga så här Andligt klarsynt är den som tillsammans med andra troende vänjer sig vid att se på Gud På andevärlden, på sin nästa och sig själv med en blick präglad av Guds ord Redan Bibelns första bok ger oss ovärderliga lärdomar om blickens beroende av ordet de flesta av er som är vana att gå i kyrkan och läsa Bibeln känner till de första kapitlen i första Mosebok. Hur Gud skapar, han ser på det han skapat, han ser att det är gott. Alltså Guds blick är i någon mening moralisk. Och Eftersom vi är skapade till hans avbild så är säkert också vår blick skapad för att vara etisk-moralisk. Han skapar människan. Han, han, han planterar en trädgård, en fantastisk trädgård, Eden, och han placerar människan i trädgården. Och han säger att av alla av, av alla träd i i, i, i Lustgården, eh, får ni äta, utom av trädet. Som kallas för kunskapens träd på gott och ont, och som står mitt i trädgården. Den som äter av det trädet, han ska dö. I det här läget är relationen mellan Adams blick och budet intakt. Och jag tänker mig hur Adam står där tillsammans med Gud, och så betraktar han trädgården, och så betraktar han det här trädet som han inte får äta av, och så. Ser han alla andra träd och han gläds över Guds stora generositet. Lydnaden är hans lust, lydnaden är hans glädje. Han är fri, nakenheten är en självklarhet. Luften är gummen, det är underbart i Eden. Jag tror inte att det finns i Adams tanke att han överhuvudtaget skulle ens närma sig det där trädet i mitten som man inte får äta av. Han berättar för Eva, vi får utgå för att han gör det, kanske slarvar han, jag vet inte. Men han berättar i alla fall vad Gud har sagt för Eva. Men ormen, som i det här sammanhanget står för djävulen själv, djävulen är skepnad av en orm, viskar i Evas öra. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av några av trädgårdens träd? Och då svarar Eva, ja, vi får äta från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte. För gör ni det kommer ni att dö. Ormen säger, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av. Det var en fröjd för ögat och ett härligt träd Eftersom det skänkte vishet. Och så äter hon av frukten. Och hon bjuder också Adam som äter av frukten. Och så märker vi hur djävulen frästar Eva. Och han gör det med ett vidgat synfält. Han säger inte kommer ni att dö. Ni kommer bara att få ett vidgat synfält. Ni kommer att kunna tolka verkligheten på ett annat sätt. Ni får en annan tolkningsnyckel. Ni kommer att förstå gott och ont. Och så sår han tanken hos Eva att Tänk om jag missar någonting, om jag håller mig till ordet, till budet, till vad Gud har sagt. Och när allting är ett faktum så säger Gud, vad är det ni har gjort? Och ända sedan dess har människan, människans blick varit förmörkad. Och hennes längtan, hennes hunger, hennes törst efter ljus har varit som en förtärande eld. Människan söker förtvivlat efter kopplingen som ska göra att hon förstår och ser och kan tolka tillvaron. Jag tror att jag ska sticka emellan med en enkel religionslektion. Jag tror att vi har nytta av att ibland påminna oss om de grundläggande sakerna i världens religioner. Som jag sa så landade vi här i Lichöping fredags. Jag och min fru, vi kom hem från Kina. Detta oerhörda och komplexa land i öster med 1,4 miljarder människor. Fyra gånger USAs befolkning. Världens största ekonomi. Den hisnande tanken att var femte människa på jorden är kines. Vilket innebär att kanske 30-40 människor här inne borde vara kineser. Eftersom de inte är det så måste det vara trängre än någon annanstans. Vi besökte vår äldste son med familj som bor i Kunming i sydvästra Kina Yunnan huvudstad. De har bott där i fem år. En stad som enligt inofficiella siffror rymmer ungefär Sveriges befolkning. Nio miljoner människor. Till ytan är Kina världens fjärde land i storlek, hälften så stort som Ryssland och, och bara marginellt mindre än Kanada och USA. Religiöst är Kina inte speciellt homogent. Regimen är officiellt oreligiös, som ni säkert förstår. Kina har en växande sekulär befolkning i spåret av en ökad materialism. Det finns ofantligt rika människor i Kina- och fanns många nyrika människor, unga människor. Gammalt folktro, byggd på spådom och dyrkan av förfäder, har fortfarande ett starkt grepp om i befolkningen. Jag såg en siffra på upp mot 50 procent. Hos många andra är folktroen uppblandad med Taoism, som är en religiös och filosofisk klosterrörelse med traditioner från 500-talet före Kristus. Buddhismen är den den av de stora världsreligionerna som har flest anhängare i Kina. Cirka 15-20 procent av befolkningen, eller 200-300 miljoner människor, bekänner sig till den buddhistiska tron. Och det innebär att hälften av alla buddhister i världen finns i Kina. Här finns det också några hinduiska och muslimska minoritetsgrupper. Och jag skulle vilja återkomma om när det gäller kristendomen i Kina men ser vi globalt och det här kan ju vara bra att minnas så finns det alltså ungefär en halv miljard buddhister i världen och de allra allra flesta man kan säga nästan alla finns i sydostasien i Mongoliet, Kina Burma eller Myanmar som det heter nu för tiden Japan, Vietnam Laos, Kambodja, Korea Thailand utan. Det är de länder där buddhismen dominerar. Cirka en miljard i världen är hinduer. Och de är i stort sett koncentrerade till Indien, till Nepal, till Bangladesh och Pakistan. I de här länderna är 80-90 procent av befolkningen hinduer. Alltså en halv miljard buddhister, en miljard hinduer, en och en halv miljard muslimer. Och de är i princip grupperade i ett område mellan tionde och 14 bredgraden. Norra Afrika, Mellanöstern, Arabländerna och Indien, Filippinerna, Indonesien, de här områdena. Och det är faktiskt så att två tredjedelar av alla muslimer bor i Asien. Och resten finns i arabvärlden mellan Östern och Afrika. Och kristendomen, drygt två miljarder. Så ni har en halv miljard, en miljard, en och en halv miljard, två miljarder. Ungefär. Så vet ni ungefär eh, balansen mellan de olika religionerna. Jag roade mig när jag var i Kina, med jag tittade lite grann på buddhismens grunder. Jag hoppas att ni ska tycka det här är lite intressant. Jag tror att vi behöver den här omvärldskunskapen. Hur många vet grundaren av buddhismen? Minns ni det från skolan? Siddhartha Gautama, precis. Eller Buddha, den första Buddan. han levde vet man inte riktigt. Men 500-300 före Kristus är en gissning. Buddhismen etablerades faktiskt i norra Indien och Nepal. Siddhartha Gautama han var, buddhist, han var hindu. Han bodde... –i södra Nepal. Här grundades buddhismen. Eh, nådde vi handelsvägar nordvästra Kina– –och så småningom resten av Kina och Sydostasien– –under de första, det första årtusendet efter Kristus. Samtidigt förlorade buddhismen sitt inflytande– –i sina ursprungsländer, Indien och Nepal. Buddhismen är mer en livsfilosofi– –än en traditionell religion– där buddorna som finns på en buddhists böne- och meditationsplats inte är gudar i vanlig bemärkelse. Utan de är människor. De är inspirerande förebilder som enligt buddhismen har visat vägen. Och därför finns de där som en inspiration. Buddhismen bygger på fyra grundinsikter. Jag ska stanna mest inför den första för jag tycker att den är intressant. Den första grundinsikten det är att livet, att födas till det här livet, är lidande. I buddhismen benämns detta lidande ducka. Det är ett begrepp som rymmer otillfredsställelse, sorg, nöd, obehag, frustration. Att åldras är ducka, att bli sjuk är ducka. Att bli utsatt för det som är obehagligt är ducka. Att gå mistig om det som är behagligt är också ducka. Att inte få det man vill ha är ducka. Ducka, lidandet, handlar om bundenhet. Bundenhet till kroppen, bundenhet till sinnena, bundenhet till medvetandet, bundenhet till det mentala. Man kan säga att detta lidande delas in i tre grupper. Den första är smärta såväl fysisk som känslomässig. Den andra är frustration som uppkommer på grund av livets tvärkast kast och förändringar. Man kan säga livets förgänglighet. Inget är för evigt. Och det gör att även lyckan är en sorts lidande. Eftersom lyckan inte är bestående. Och det, tredje, det tredje området eh, så, som lidandet berör det är att vår lycka är beroende av yttre förhållanden. Och den värld vi lever i är plågsamt instabil och opolitisk. Och den här punkten ska jag vilja återkomma till. Det här är alltså buddhismens analys av vad det är att vara människa. Livet är lidande. Den andra insikten som är viktig i buddhismen är att individen är ansvarig för sitt eget lidande. Hon orsakar sin egen karma som påverkar hennes fortsatta Liv. Tredje insikten det är att om det här starka begäret som bäst beskrivs som en törst orsakar dukka, alltså lidande, så innebär det att man kan få slut på lidandet. Och man kan få slut på törsten. Och det är bara möjligt om man utrotar orsaken till törsten, som är okunnigheten. Det fullständiga slutet på lidandet är nirvana som innebär slutet på återfödelsens kretslopp Och det innebär ett tillstånd bortom både existens och icke-existens enligt buddhismen. Och den fjärde insikten det är att en buddhists väg till detta utslocknad till nirvana är den åttafaldiga vägen. Och det är en sorts mix av tro- Moral, meditation och visdom. Så här lever alltså en halv miljard av världens befolkning. Buddhismens analys av människans livsvillkor. Att livet är lidande. Är på många sätt både realistisk och i överensstämmelse med alla övriga religioner. Inklusive kristendomen. En stor del av världens befolkning kan skriva under på att jorden är en tårig dag. livet är ett lidande så mycket av tillvaron kännetecknas av sorg, och av kamp för att överleva jag kan själv skriva under på det mesta i den analysen, när jag försöker blicka ut över världen, och se hur det ser det ut buddhismens försök till svar på människans lidande på människans otillfredsställelse på hennes bundenhet och hennes törst är också den samma som i det Allra flesta religioner med undantag för kristendomen. Vi kan kalla det för en förhoppning om självfrälsning. Det vill säga människan är hänvisad till sig själv, till sin egen ansträngning för att försöka bli fri. I själva verket är alla dessa vägar som religionen erbjuder mer ett uttryck. För människans intensiva längtan efter ljus, efter en klar blick, efter frälsning, en verkliga vägar till frihet. Alltså religionen är ett uttryck för längtan, den är ett uttryck för en hunger. Och det är en förhoppning att kunna bli fri på något sätt. Religionen lovar mycket men håller lite. Inom buddhismen leder till exempel all denna religiösa ansträngning till en föreställning om ett i det närmaste oändligt antal återfödelser orsakade av min karma. Jag kan återföras på nivåer alltid från, tid, alltid från tidsbegränsade himlar, via människor till djur till helvetes tillvaro. Också tidsbegränsad. Demoner. Allt det här rymmer återfödelsens spektra. Liksom. Och några få, läs buddor, lyckas bryta detta kretslopp. Och slippa denna i stort sett oändliga radda av återfödelser. Alltså människan hänvisar till sig själv, söker frälsning genom egna ansträngningar- och misslyckas gång på gång. Detta är religion i den här världen. Det är religion i ett nötskal. Världen dignar under hopplöshet. Och osläggt törst. Vi famlar i blindo. Oavsett om vi vill se det eller inte. Våra ögon behöver ett annat ljus. Ett ljus från en källa större än oss själva. Och låt mig tillägga, och det här tycker jag är viktigt- att mörkast av mörkt, det är den högmodiga materialismen i västvärlden. Som säger att tillvaron är tvådimensionell. Och att den andliga verkligheten är en fantasi. Och det är en av hemligheterna till att västerländets människor som av olika anledningar har förkastat den kristna kyrkan men längtar efter andlighet, söker sig till österlandets religioner. Avsaknad av andlighet är inte mänsklighetens befrielse, utan den slutgiltiga återvändsgränden. Ingen är så blind och vilseledd och fattig som den materiella, materialistiska människan. Det är till den här vilsna mänskligheten som Gud sänder sitt kärleksbrev. Sin egen son. Jesus säger följ mig. Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte famla i mörker. Jag sa att jag skulle återkomma till Kina och kristendomens påverkan där. Glädjande nog formligen exploderar den kristna tron och den kristna kyrkan i Kina. Jag läste en artikel i Svenska Dagbladet som i vissligen hade ett par år på nacken, att under de senaste 30 åren så har kyrkan i Kina varit den snabbast växande delen av kristenheten i världen. Uppskattningen på antalet kristna kineser idag varierar våldsamt, men med toppar på upp mot 150 miljoner kristna. Den siffran skulle innebära att det i landet finns dubbelt så många kristna som medlemmar i kommunistpartiet. Hundra miljoner är säkert en högst realistisk siffra. och Det skulle innebära att det bara är USA, Brasilien, Ryssland och Mexiko som har fler kristna än vad Kina har. Man räknar med att så många som 30 000 om dagen, eller 10 miljoner varje år har kommit till tro i Kina de senaste åren. Vad är hemligheten till den här explosionen av evangelisk framgång i det här landet med sån gigantisk rik historia? Ja, Jesus är inte bara en förebild som visar vägen. Han är inte lik en buddha som jag har som någon form av exempel, utan Jesus är vår frälsare. Jesus föregriper våra fruktlösa ansträngningar och tar, tar bördan på sig, lidandet. När han ger sitt liv på korset, han fullbordar det ingen människa hänvisar till sig själv och sin egen inneboende kraft kan åstadkomma. Han gör det vi har misslyckats med. Jesus kallas i första Korinthibrevet för den sista Adam, eller den andra Adam. Där den första Adam misslyckades, där lyckas Jesus. Det står om Jesus att han var lydig hela vägen ända till korset. Ända till döden hans blick var ogrumlad och orubbligt trogen ordet hela vägen. Han säger vid tillfälle jag kan inget göra av mig själv utan bara det jag ser Fadern göra. Det var det som kännetecknade den andre Adam. Den sista Adam. Och det innebär... Enligt Paulus. I 1 Korinther 15 och 26. Liksom alla dör i Adam. Alltså den förbannelse som har plågat mänskligheten. Genom årtusenden. Liksom alla dör genom Adam. Så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Det vill säga... Kunde vi ärva död genom den första Adam så kan vi ärva liv genom den andra Adam. Genom hans seger. Och här finns ett löfte om en helad blick och ett återupplyst, återupplyst hjärta. När Jesus säger följ mig så kan vi välja att tänka på honom på två sätt. Vi kan välja att tänka på honom som vår frälsare och vi kan välja att tänka på honom som vår förebild. Som frälsare följer jag honom, därför att det är min enda chans att bli räddad och nå målet. Och jag får göra Paulus ord till mina, jag får säga till mig själv, av nåd är jag frälst genom tron. Inte av mig själv, Guds gåva är det. Det beror inte på mina gärningar, jag kan inte berömma mig. Jag är hans verk skapad genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt mig till. Jag håller helt enkelt Jesus i handen därför att han har sträckt ut den och erbjudit sig att följa mig hela vägen hem. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Han är min kärleksfulla frälsare. och jag älskar honom för det. Han har fört mig från mörker till ljus. Han har fört mig från hopplöshet till ett levande hopp. Han har fört mig från död till liv. Förstår ni vilken förmån att han får möta Jesus Kristus? Be om Ursäkt. Vi kan också se honom som förbild. Som förbild lockar Jesus mig att imitera honom. Imitatio Christi är kyrkans uttryck för ett liv i kristiga förföljelse. För ett friskt liv tillsammans med Jesus. Och jag tror personligen att Jesus menar både och när han säger följ mig. Han menar följ mig som din föräldare. Följ mig som din förebild. Men min övertygelse är att jag inte skulle kunna imitera honom om man inte först har blivit min frälsare. För om, är krist, för om kristen tror bara vore en härmlek, byggd på min talang, byggd på min förmåga, så skulle den inte kunna rädda mig mer än yoga eller mindfulness, mindfulness eller späkningar eller goda gärningar eller vad det nu handlar om. Men nu är han min frälsare. Och då vill jag också av hela mitt hjärta försöka likna honom. Jag behöver hans frälsande kraft mer än vad jag någonsin kommer att kunna förstå. Och det är inte mina försök att likna Kristus som gör att jag är ett Guds barn. Utan Jesus fullkomliga seger på korset. Aposteln Johannes skriver, om vi vandrar i ljuset liksom Gud är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, Guds son, renar från all synd. Och vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Nu säger alltså Jesus, låt mig än en gång citera. Jag är hjälplös utan faderns vägledning. Det säger sonen. Jag är hjälplös utan faderns vägledning. Jag kan ingenting göra i mig själv. Jag gör bara det jag ser fadern göra. Om jag nu vill likna Jesus så behöver jag bli lika hjälplös. Jag behöver likna honom i beroendet av fadern. Jag behöver förstå hur vilsen jag är utan faderns vägledning. Är det den likheten i beroende som kännetecknar ditt och mitt liv? Avspegla vår bibelläsning. Vår kärlek till ordet. Nivån av vårt beroende av fadern. Kärleken till Bibeln behöver väckas i våra liv. Och i sambandet mellan blicken och ordet som jag berörde i början, så hittar vi en oerhört stark motivation till att återbli läsare. Läser vi inte Bibeln så blir vi blinda och vilsna. Jag har gång på gång återkommer till ett citat av en missionsman som heter Lorin Cunningham. Jag lyssnade på honom här i Lidköping för många år sedan. och Han sa att det finns ingen enskild faktor i en kristen människas liv som är viktigare än hennes relation. Till Bibeln. Vår blick är nämligen beroende av Bibelns ljus. Blicken och ordet hör ihop. Det gäller både våra inre andliga ögon och det gäller våra yttre fysiska ögon. Blicken utan ordet är som ögat utan synnerv. Synnerven överför visuell information mellan näthinnan och hjärnan. Och utan ordet blir det grumligt och mörkt inom oss. Det gäller både våra inre andliga ögon, det gäller våra yttre fysiska ögon. Jesus säger i Matteus 6, kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördervat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörket, mörker. hur djupt blir då inte mörkret? Låt mig till sist ta exempel ur Jesu eget liv. Och visa på kopplingen mellan blicken och godet. Jag vill ta exemplet när Jesus frästas. Vi läser om det här i Lukas 4. Jesus har blivit döpt av Johannes döparen. Han har hört rösten från himlen som har sagt du är min älskade son. Du är min utvalde. Han har fått himlens bekräftelse. Han har uppfyllts av anden. Fylld av Guds ande har han dragit ut i öknen. Han har vistas där i 40 dagar. Och nu, efter 40 dagar, så plågar hungern honom. Och han frästas av djävulen. Och det är samma, samma frästelse som mötte de första människorna: en, en lockelse att betvivla Guds tilltal. Om du är Guds son. Här hänvisar djävulen till rösten från himlen i Jesus. dop. Om du är Guds son så befall de här stenarna och så pekar han. Jesus ser. Befall den här stenen att bli bröd. Hungen är rejäl. Frästelsen är verklig för Jesus. Det är väl ingen match för dig, säger väl. Att fixa bröd. Du är Guds son. Men ordet får Jesus att se klart. Trots att kroppen är matt av hunger och trots att djävulen är listig. Och Jesus citerar 50 mosebok, början på femte mosebok. Han säger det står skrivet. Människan ska leva inte endast av bröd. Utan av allt som utgår ur Guds mun. Och så fortsätter djävlar att fresta. Tre, tre frästelser som avslöjas som frästelser av Jesus. Och han bemöter dem med bibelord. Och det märkliga är märkligt att alla de här bibelorden återfinns i början på femte mosebok. Kanske var det där Jesus befann sig just nu i sin bibelläsning. Det var det som var mest aktuellt. Och det är det anden i Jesus använder för att ge Jesus klarsyn. Så att han kan fatta de rätta besluten och bedöma situationen på ett gudomligt sätt. Hur ska vi kunna orientera oss i dagens snåriga tillvaro? Och nu talar jag inte bara om de stora avgörande besluten. Jag talar om de här vardagliga ställningstagandena och besluten i en förvirrad värld. Vi behöver ordet. Det är för att blicken och ordet hör ihop. Hur ska vi kunna se och avslöja vad som är frästelse från den onde? Vad som är förförelse bort från vägen som leder till livet? Hur ska vi bevaras, bevara vår blick från att grumlas? Jesus säger, följ mig. Följ mig som din frälsare, följ mig som din förebild. Följ mig när det gäller beroendet av fadern. Följ mig i kärleken till ordet. Följ mig. Amen. Heligande, tack att du är närvarande när ordet förkunnas. För du har inandats ordet och du kan utandas ordet. In i våra liv, in i våra hjärtan. Och jag ber från djupet av mitt hjärta att du ska ge mig en större kärlek till ditt eget ord. Att du ska ge oss som församling en större kärlek till ditt eget ord. Och tacka att det är som Christer sa, kallelsen, den är följer du mig. Kallelsen är personlig, kallelsen är riktad till var och en av oss. Men du vill också gemenskap, du vill att vi tillsammans med alla de heliga ska kunna förstå och utforska höjden, djupet, längden och bredden av din kärlek. Här vi ber för all mission som pågår i världen idag. Tack för den upplysning som sker i Kina, i många andra länder, där människor rycker Guds rike till sig och befrias ur slaveri och fångenskap och fruktan och vidskeplighet och möter det sanna livet i Jesus Kristus. Tack, Herre, för din smörjelse över var och en som går ut med budskapet om fred. Skönt ljuder stegen av budbärarna som kommer med bud om frihet. Välsigna alla dessa budbärare över hela vår värld. Hjälp oss Gud att vi är en sån budbärare i vår vardag. Jag ber i Jesu namn. Amen.